1: que se va conectando, qué gusto tenerlos a todos, y bueno, probando esta modalidad para, para acercar a la gente, ¿no? Ese es la, el, el objetivo de nuestras transmisiones, conectar con ustedes temas de arquitectura, acercar a ustedes arquitectos como Max el día de hoy, y bien, eh, pasarla bien, ¿no? Sobre todo, porque la arquitectura es para, para disfrutar. Para los que no conocen a Max, Max es arquitecto, director creativo de banda y Villa arquitectos. Considera a Max como un arquitecto con una visión que conecta a la gente con la arquitectura. Ha eh, organizado como el evento que acabamos de mencionar, Architecture Insiders, y también es coordinador de Jóvenes Arquitectos del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Entonces, digo, qué, qué padre, ¿no? Hay, hay diferentes ángulos, Max, que eh, pues te hacen acercar a la gente con, con nuestra chama. Felicidades y bienvenido.
2: Muchas, muchas gracias. Sí, pues hablando hablando de conectar a la gente, fíjate que, no 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 sé, yo creo que tiene que ver también que mi mamá es maestra de primaria, y Ajá. como que siempre la vi en ese ámbito de compartir con nosotros. El, conocimiento, el tema de educación y demás, y, y, y eventualmente, yo soy originario de Matamoros Tamaulipas, aquí en la frontera a cuatro sí. horas de la ciudad de Monterrey y llego aquí en Monterrey a los 17 y 18 años a estudiar eh, la carrera, y pues empiezo a también a, a conocer eh, personas pues muy, muy, muy distintas a, digo, yo ya casi no pocheo, pero de pronto pero eh, se sale eh,
1: a veces, ¿no?
2: A, a, a veces, sí, pero al final del día, digo, Monterrey, eh, no deja de ser una ciudad muy influenciada por, por Estados Unidos, no claro, eh, claro. Eh, pero también es una ciudad que es un imán de muchas personas que llegan de varias partes del país, eh, obviamente primeramente del norte, pero también llega gente de Ciudad de México, llega gente de Guadalajara, de Querétaro de, y de muchos otros lados pues vas 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 haciéndote de un grupo muy muy rico de amigos, ¿no? De muchas amistades, todos con ideas muy distintas y, y esas amistades pero es, lo, que...
1: es enriquecedor, ¿no? O sea, todos ah, es... pensando distintos, es lo, es, es lo bueno.
2: Exactamente. Y, y de pr... pero de pronto ocurre este 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 fenómeno en el que chinga, no sé, no sé si no sé si voy a a juntar este grupo con este grupo porque se me hace que se van a pelear y demás entonces como bien Ajá. dices a mí mi, mi labor o lo que me encanta a mí es conectar conectar a la gente no antes antes de, de Carlos de hecho yo yo tengo que admitir que a mí no me interesaba en lo absoluto el colegio de arquitectos eh, bueno no me interesaban muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida como por Ajá. ejemplo dar clase no no era algo que yo esperaba hacer y, y me fui involucrando en la docencia y es algo que, que me gusta mucho y, y luego fue el tema del Colegio de Arquitectos. Carlos Ortiz fue profesor mío en la facultad, entonces se convierte en presidente del colegio y, pues, me invita a participar y pues, yo le digo, órale, Carlos, pues, va, o sea... Pues, y entras verdad, con un me... poquito
1: de ganas, ¿no? Dices, bueno, qué okay, uh -huh. le voy a meter, pero después, ¿qué pasa? Le vas agarrando el gusto a, a todo esto dices, sí, sí se puede hacer un cambio con toda esta chamba, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, la verdad que el, el colegio era, eh, digo, tal vez todavía tiene algo de eso, pero era un tema muy... Eh, político, ¿no? Y, y muy... Más que eh, transmitir información, educar y generar contenido de valor tanto para los arquitectos como para la sociedad, pues de pronto se sentía como que era un tema de intereses entre los mismos agremiados, ¿no? Y, y bueno, pero la verdad es que ha ido ha ido cambiando digo, el que estuviera Carlos ahí a, a mí me motivó bastante y, y bueno, y de hecho a, a, ahí seguimos, entonces pues a, adopto esta función en la que digo yo sigo haciendo mis cosas y demás no, no, no estoy de, de lleno ni en la docencia, ni en el colegio este, claro. digo, mi, 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 mi trabajo full time es, es la oficina, sin embargo, dentro del colegio mi actividad es precisamente conectar gente y traer gente este, joven, ¿no? De hecho eso fue de las de las primeras pláticas que tuve con Carlos me platicaba oye pues sabes que es que en el colegio falta o si seguimos como estamos eh, esto se va a morir o sea al final del claro. día son ya, ya,
1: generaciones ya. grandes que están metidas en, en todo este rollo no ¿dónde está la parte fresca de, de la profesión?
2: exactamente ¿No? entonces pasa que cuando me dan a mí la comisión eh, había yo creo que como 20 jóvenes inscritos eh, en un colegio de pues, no sé de 400 inscritos eh, muchos no activos eh, pero pero que ahí estaban sus, sus nombres y dentro de los de esos nombres si ibas al año de nacimiento pues muy pocas personas menores de 35 años, ¿no? Claro. Eh, eso fue en el 2000, 2018, y este y la verdad que ahorita yo creo que son más de 150 eh, arquitectos jóvenes y eh, que están y no, pues involucrados,
1: sido, en, están en, involucrados. En, en Nuevo León.
2: Exactamente. Buenísimo. sí Ahora, y,
1: si, sí. Nos, si nos vamos metiendo un poquito al, al tema, Max, este tema de la autoconstrucción, ha, ha habido mucha polémica al respecto. Vemos anuncios del presidente del país motivando la autoconstrucción desde un poquito de vista, sesgando la profesión que ejercemos, sesgando la profesión de los constructores, y de alguna manera este término ha agarrado una idea negativa en la cabeza de todos nosotros, pero la autoconstrucción no es tal, no no, no es un aspecto negativo de, de todo esto. Platícanos qué haces al respecto, porque tú eh, eh, transmites este conocimiento a la gente, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo concibes este concepto?
2: Sí, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que, eh, sí, si de pronto eh, nos sentimos eh, los arquitectos o ingenieros civiles los únicos aptos para construir, ¿no? Pero pero tenemos que entender que lo que nos hace valiosos como profesionistas, más que el tema técnico, es, son habilidades administrativas, son, son habilidades de, de control de tiempos, de, de control de calidad. He hecho algunos videos, voy en el, en el tercer video, para los que no lo conocen de esto de... Y bastante para buenos y los bastante,
1: bastante claros, ¿eh? sí, claro.
2: Gracias. Y, Ajá. y la, y, y el tema es eh, transmitir conocimiento para aquellos que están involucrados en la construcción y más que en la construcción en toda la logística que implica, ¿no? O sea, si de pronto hablo de temas uh, técnicos, la, la verdad tampoco soy experto, simplemente me interesa que se entienda el, el, el panorama general. Pero también hablo de temas de trámites o, o puntos legales que también se tienen que tomar en cuenta, porque ah. eh, pues al final el día de la construcción involucra muchísimas, muchísimas cosas. Pero, pero nuestro lo que aportamos como arquitectos o el valor que aportamos, pues no es realmente el saber pegar bloco, no, yo estoy seguro que eh, a alguien que se dedica tal cual, una persona, una persona que se dedica a la obra como tal lo ha de saber muchísimo mejor pero nuestras habilidades van desde, desde el tema de proyectar, planear, administrar, eh, entre otros, ¿no?
1: Correcto. Estos cursos que... Bueno, no, no cursos, ¿cómo le podemos llamar? Estos videos, to, todo este conocimiento que está transmitiendo, ¿qué retroalimentación te ha llegado de todo esto? Hay gente que... Digo, la, la arquitectura es para todos definitivamente, ¿no? Pero la arquitectura como servicio, como lo conocemos, pues no, no le llega a todos porque no se puede pagar o no lo pueden pagar. Claro. ¿Cómo podemos hacer más inclusiva esta situación? Tú mencionas que la arquitectura puede ser para todos, pero depende del modelo de negocio en el cual a través se mueva para que así funcione.
2: Es correcto. O sea, primeramente, pues, es es ser muy transparente, ¿no? O sea, y tenemos que transmitir esta información. La, la gente tiene que conocer de lo que implica el construir, el proyectar nuestro trabajo como arquitectos y cuánto cuesta también. Y esa transparencia inicia desde nuestra oficina, porque sí. si la gente que trabaja con nosotros pues no sabe cuánto cuestan las cosas, de ahí empieza a ver. O sea, a, yo yo promuevo mucho que en la oficina sepamos cuánto ganamos cada quien, cuánto se cobra por los proyectos, cuánto se paga de luz, cuánto se paga de de servicios, de oficina y demás, ¿no? Y lo segundo es también a, a la hora de hacerlo un servicio que pueda llegar a todo el mundo, pues hay que encontrar estos mecanismos. Lamentablemente, este yo, yo pues no sé, comparo mucho la arquitectura con la parte médica. Todos hemos visitado un médico, o sea, en algún claro. momento, o sea, es algo, es algo que, todos, que, que todos hemos pasado por ahí. Eh, eh, entonces, el gobierno genera estos, estos mecanismos donde también eh, la salud, eh, la, la, la salud de calidad, si le podemos llamar así, pues es accesible para todos, pero a través del de Seguro Popular, a través de, de, pues, pues de ciertas plataformas o, o mecanismos, que el médico no, no sigue cobrando lo que debe de cobrar, porque de alguna manera lo que paga, el ciudadano es este, simbólico y el sí. gobierno paga la otra parte para que el servicio se siga dando de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces en el, en el caso de la arquitectura, pues tendría que funcionar de alguna manera así. Pronto buscamos o, o a, los, a los menos eh, apropiados para poder desarrollar ciertos proyectos. Entonces. Cuando se crea el, el programa del, del Infonavit, el, el Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador, pues es una buenísima idea, la verdad. Pero Como idea, eh, como idea.
1: como pero o, cómo va funcionando, ¿no?
2: Exactamente, cómo va funcionando. O sea, al final del día, estos créditos que se le otorga a la gente, pues compran lo, lo que lo que está en el mercado, lo que el, el desarrollador le pudo eh, proporcionar y el desarrollador al final del día ve esto como un negocio, meramente como un negocio que, que volvemos a lo mismo, o sea, esto tiene que estar balanceado, ¿no? O sea, tenemos, claro. yo creo que que, que, el, que el mejor negocio que podemos hacer y el que nunca va a pasar de moda es el que es el que permite el bienestar y ayudar a, a, a las personas, ¿no? Claro, y, y a
1: personas de diferentes mm -hmm. niveles socioeconómicos, porque es, es padre o más bien cómodo centrarnos en un nicho de trabajo, ¿no? Pero como dices, y el ejemplo del doctor, bueno, la, la, la chamba tiene un costo, nuestro trabajo cuesta, algún importe, ¿no? Pero hay diferentes maneras de cubrirlo y es algo que también proponías tú, bueno, ¿por qué no generar un modelo de negocio en el cual un cliente que no puede pagar eh, el proyecto de su casa, eh, que se va a generar en tres meses, por ejemplo, lo pague en un año o un claro, año y medio,
2: ¿no? Totalmente, totalmente, o sea Oye, mi celular, lo saqué en un plan de Telcel, Telcel lo financia, ¿no? Claro. O sea, y mi carro lo, lo, lo financia, tengo un crédito automotriz, y muchas cosas eh, se están financiando y lo estoy pagando en plazos. ¿Por qué la arquitectura, por qué los proyectos no podrían funcionar en un esquema eh, similar, no? Si, claro. si, O sea, al final del día tú entregas una cotización, no sé, cuesta 90 mil, 100 mil, 150 mil pesos, lo que sea, es, y, y de pronto... Eh, el cliente dice, mmm, no, 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 no tengo, es muy caro. Y luego si el proyecto va a durar cinco meses, pues en cinco meses sacar de mi bolsa, digo, que también. Todo, que, todo eso, Ajá, ¿no? todo eso. Ahora, pero que también tenemos que concientizar al cliente cuánto es en proporción a lo que, a lo que va a invertir en la obra. Porque porque también 90 mil pesos se pueden escuchar mucho para porque no tienen, no tienen tal vez noción o no su primera vez y dicen, ¿cómo voy a invertir esto? Si este güey me regala el proyecto y, 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 me, da, y me hace la casa, ¿no? Por claro. decir, y caemos en esas malas prácticas y demás, pero lo que sí podemos hacer es entonces, no te preocupes, ¿sabes qué? Vamos a generarte el proyecto que, que, que en tiempo dura tres a cinco meses tal vez, pero tú vas a pagar el proyecto eh, en un año, o sea, hacemos un plan de pagos, entonces incluso vas a estar empezando la obra y tú vas a seguir pagando el proyecto y lo vas a sentir mucho menos, pero así también somos mucho más transparentes porque a veces le queremos cuando te dedicas meramente a la construcción le quieres inflar ciertos precios y, y esconder para lo ganar que te lo te del proyecto
1: y proyecto. Dices, oye no 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 se vale claro
2: no 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 acá acá lo que hacemos nosotros es con los clientes siempre ser muy muy transparentes y decirles esto cuesta el proyecto esto costó los bultos de cemento esto costó la varilla esto costó esto esto costó y de y de cada cosa, pues, o sea, en el, en el tema del proyecto, pues estás solventando los, los sueldos de los arquitectos, del espacio, las computadoras, etcétera, o sea, y de ahí pues queda un, un porcentaje de utilidad, y, y en el caso de la obra, pues también le estamos agregando un porcentaje a cada cosa que, que, que se compra y demás, y, y de ahí este pues es porque te estoy administrando me estoy asegurando que vaya en tiempo, que vaya en forma, que los materiales lleguen en, en las óptimas condiciones, que la gente no claro. falte, o sea.
1: Claro, y tener de, de esa manera logras una situación más completa, ¿no? Eh, es a, correcto. Al poder, al poder ser transparente en un proceso de diseño, puede ser más transparente también en un proceso de construcción, ¿no? Pero sin so quitarle valor uno o a otro.
2: Exactamente. Eh,
1: ahora, metiéndonos al tema de, de negocio, ¿por qué se debe hablar de la arquitectura como negocio? o ¿Por qué entender la parte del negocio dentro de la arquitectura, eh, Max. ¿Por qué crees que la, la gente lo ponemos como tabú?
2: Fíjate, lo que pasa es que la, la arquitectura yo creo que pasa mucho con, con varias profesiones creativas, ¿no? Y nosotros hemos caído en ese, en, en ese juego, lamentablemente. La verdad que, que nos la, cuando empezamos nos las vimos muy, muy difíciles, porque empezábamos con el tema de, bueno, te, o sea llegaba alguien y, bueno, este pues hazme una idea y, y si me gusta, ya te la pago, ¿no? O sea, claro. y, y, y empezamos con. Y, y bueno, estás joven, no sabes. Nosotros, la verdad, en, en su momento, pues hicimos muchas cosas que a, ahorita digo que no debía no debí haber cedido, no debía haber hecho. Sin Pero embargo, siempre está el,
1: el ímpetu, cuando vas comenzando en el ímpetu y las ganas de hacerlo, tal vez a veces como, como caiga, ¿no? Entonces, esas son las ganas que te hacen ir luchando para que, para que digas, bueno, que caiga como sea. Son dos,
2: son dos, son dos cosas: es, es, el, es el ímpetu y, y también es la ignorancia a veces por parte de uno que a veces te llevas de entre eh, entre pues o sea, te llevas entre los pies a, a otros que te ayudan gente eh, otros arquitectos a lo mejor a, a alumnos y demás porque pues si no estás cobrando tú eh, pues tampoco luego no se hace el proyecto tampoco luego les puedes pagar y demás y es ignorancia sí. por parte de uno como arquitecto que de pronto no no, no sabe cómo hablar del cobrar y demás, y no sabe cómo explicarlo. Y, y esa ignorancia por parte del cliente de entender que, pues, que esto cuesta. Y es como... A, ayer justamente eh, voy al restaurante y, y le digo al chef, oye chef, pues si me das unos, no sé, un unos camarones empanizados, si me gusta, te lo pago. Si no me gusta, pues no te lo pago. Oye, pues es que... Al final no, no del día, así, claro. no, no, ajá, la, las cosas no funcionan así. Al final del día es un proceso, obviamente el, el cliente tiene que estar satisfecho con, con el resultado y para eso trabajamos. Pero se va trabajando en conjunto el cliente. También es hacerle algo que he aprendido también es, es que el cliente también tiene responsabilidades. Entonces claro. eh, la y,
1: confianza, la confianza es uno de ellos, ¿no? La confianza sobre el arquitecto que está contratando, desde luego.
2: Es correcto. Entonces, este, nosotros eh, hicimos un plan de trabajo este esquemático donde ponemos de una de una en una parte ponemos nuestras responsabilidades que son más por parte de nosotros eh, como contratados pero el contratante sí. también tiene una serie de responsabilidades que trata de estar aprobando las cosas, o sea, estar presente en ciertas cuentas y de estar proporcionando información necesaria, ¿no? Claro. Eh, para que se pueda llevar el proyecto a cabo. O sea, también tiene que, que cambiar, no le podemos leer la mente. Exacto, exacto. Y ahora con el tema de,
1: de, de la gente y, bueno, cómo, eso es con los clientes. ¿Qué pasa? Y me mencionaste muy breve, todavía creo que no estábamos conectados en Facebook, mm -hmm. con la arquitectura para no arquitectos. ¿Por qué es importante transmitir conocimiento que podría ser cultura general para nosotros dentro de la profesión? pero para la gente en la vida práctica es, 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 es útil esta información y no nos cuesta dárselas y no nos cuesta ofrecérselas y decir cómo funciona la, la mayoría de estas, ¿no?
2: Claro, fíjate que el último video que hice tenía que ver con el COS, CUS, -CAS, o, o CAP. Mm
1: -hmm. este
2: mm -hmm. Y hubo muy buena respuesta por parte de personas que justo iban a empezar un trámite, que justo iban a empezar un proyecto, o personas que ya estaban involucradas, que ya estaban en el proyecto y que no tenían ni idea de si está, se estaban pasando de metros cuadrados de construcción o que si habían ocupado más del área correspondiente o, y, y demás, ¿no? Entonces, sí. este uh, hubo hasta dudas. Yo, la verdad, eh, este, pues, pues eh, procuro a todos responderles, les comento. Les comparto mis, mis contactos de redes sociales, incluso mi WhatsApp, y por ahí les, les, les proporciono, les facilito ayuda, o sea, gente tanto aquí en Monterrey, una persona de Ciudad Juárez, otra persona de Chihuahua, entonces, muy, muy, muy padre. Baby,
1: precisamente, te felicita la gente. Dicen, arquitectura para no arquitectos. Gran proyecto, saludos, Max. O sea, claro, es, es, está padrísimo acercar este tipo de cosas. ¿Cómo qué temas son en, en específico, Max? O sea, ¿qué, qué, sí. Le, ¿qué le, bien? Fíjate,
2: sí, lo que pasa es que ya, ya, ya ese tiempo quería compartir esto, estas cosas que hemos aprendido desde la desde tal vez la escuela y también en la práctica profesional, pero yo soy malísimo para editar videos, entonces me aguantaba, no editaba, okay. no, 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 no hacía nada, ¿no? Pero, ya, ya. pues, como bien dicen, pues, el que, si, nu si nunca empiezas, pues, pues, o sea, se queda ahí, ¿no? O sea, que andamos sí. en, la, en la idea. Eh, entonces, el primero que hice, de hecho, lo hice así de selfie, yo agarrando el celular, por ahí me comentaron Ballando que ya se estaban mareando porque se movía el fondo y demás, ¿no? Pero, pero al final le día, uh, muy, muy, buena, muy buena respuesta, porque lo que quiero hacer ver a la gente es cómo, cómo todo está relacionado, desde el sistema constructivo, los sistemas estructurales, las leyes, el orden, el espacio... O sea, como de alguna manera todo, todo, y que y que de alguna manera transmitir ciertos criterios, ¿no? No es tanto el hecho de que eh, ellos se vayan a poner a construir con las manos y vayan a hacer los trámites y vayan a hacer todo ellos solos. Claro, pero, y nos pero, van a bajar que, la
1: chamba, tampoco, no, o sea, eso, que lo, eso es lo, lo de menos. Pero que lo pero entiendan, que, o
2: sea, que, que, ah, lo, que, claro. que se comprenda, que se aterrice ese conocimiento y, 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 sea, y esté a la mano de todo el mundo porque eventualmente se van a topar eh, con, precisamente con un trámite o precisamente van a buscar a un arquitecto y, y ya van a poder tener una conversación conforme a lo que necesitan y entendiendo ciertos términos, ¿no?
1: Y bien, bueno, eso lo estás haciendo videos, ¿no? Estos videos preguntaban hace, hace unos comentarios ¿Dónde los podemos encontrar, Max?
2: Está en, la, en el TV de Instagram y también lo pueden encontrar en Facebook y en mi página de Facebook y también lo pueden encontrar en eh, YouTube. Este, La verdad que no es tan, tan difícil eh, eh, dar, o sea, nomás le ponen Maxo de Villa, arquitectura o arquitectura para no arquitectos y, y listo.
1: Y ya más buenísimo sí, sí, sí. nombre. Y nada más sí, sí. para cerrar, eh, ir cerrando este tema, Max. Uh -huh. La arquitectura como cultura general, ayer que platicábamos, decíamos, bueno, es que hay, hay aspectos de la arquitectura que a los ciudadanos nos sirven para simplemente ser mejores ciudadanos. ¿Cuáles crees que son algunos de estos aspectos?
2: Mira, ese, ese punto de hecho va muy relacionado a, a eso que platicábamos de, de este servicio, cómo de pronto parece que es inalcanzable para algunas personas uh -huh. y, y cómo de pronto también algunas personas nos tachen de que, Ah, los arquitectos, servicios súper carísimos y, y no cualquiera puede contratar a un arquitecto, pero volvemos a lo mismo, hay que encontrar meca, mecanismos, pero al final del día todos de alguna manera nos favorecemos de la arquitectura siempre y cuando sea bien pensada y bien planeada y quiénes, y quién o sea, los arquitectos, o sea, esa idea de que vamos a salvar el mundo, realmente no, creo que quien salva el mundo es quien toma la decisión de contratar a un buen arquitecto. Entonces, claro. eh, al, al final del día si el, la, el ciudadano como tal puede vivir o aprovechar la arquitectura desde que camina a las banquetas desde que visita los parques desde que visita cualquier X o Y espacio público o, o bien desde que encuentra un, una vivienda accesible tal vez n no en el modelo tradicional que pensáramos eh, de que voy a contratar a, al, al arquitecto para que me diseñe mi casa pero qué pasa si está en un esquema donde un muy buen desarrollo de vivienda eh, se hizo bien planeado por arquitectos y entonces esta, esos costos se diluyen entre todo, entre 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 o sea entre los honorarios de los o arquitectos, sea, entre todas las compras de casas se diluyen claro. los costos del proyecto, de, de la construcción, del terreno y demás. Y, y una persona puede, eh, y puede un acceder a un mejor desarrollo, ¿no? Sí, y es un precisamente
1: desarrollo. eso. Los uh -huh. arquitectos dentro de los desarrollos inmobiliarios, eh, digo, tanto ciudades aquí como en Mérida, como en Nuevo León, pues a, a, hay mucho crecimiento de este tipo, ¿no? El involucramiento, ¿cuál debería ser, Max? El, el, esto que hablas de la calidad y sobre todo el tipo de vivienda, ¿no? También ponías de ejemplo ayer que platicamos la vivienda social y estos concursos que hay de vivienda social donde se inventan eh, estas casitas como artesanales y experimentales construidas con... Botellas recicladas y basura reciclada. Claro, y decías, claro. bueno, la, la gente no quiere vivir en una casa experimento. La gente quiere vivir en una casa casa, ¿no? Entonces, perdemos esa percepción del el, el espacio para habitar.
2: Es, co es, co es correcto. O sea, eh, se tiene que entender desde que la gente de bajos recursos está condenada a vivir de experimentos o de proyectos regalados de muy mala calidad eh, o cosas de ese tipo, ¿no? Empiezan estos programas también que he escuchado en algunas partes donde a la gente este, de bajos recursos le asignan un estudiante de últimos semestres para eh, pues para que les diseñen su casa porque y no cosas cuesta así. y, ¿No? y ¿No? todo porque eso porque no cuesta, porque eh, eh, practica y demás este, es, un, es un tema muy, muy de hecho se lo platicaba con mi novia la vez pasada a ella le encanta ayudar a la gente y demás. Y, y, y aunque en ideas se escucha muy bien, porque eh, a, a, en teoría apoyas al estudiante que practique y demás, pero no puedes ponerlo a practicar con el patrimonio de una persona. O sea, creo que debe, creo, creo que debe de haber otros, otros mecanismos. Y de pronto también vienen estas oficinas muy importantes, son muy grandes, que como es un proyecto regalado, pues lo utilizan de tesis para su doctorado, donde hacen su eh, vivienda mínima, este pero muy claro. experimental y demás. Pues vuelvo a lo mismo, yo creo que ta también nos tenemos que involucrar al desarrollo inmobiliario, por ahí en Mérida lo están haciendo bastante bien, en el sur, en Cancún eh, he visto grandes, grandes ejemplos, nos tenemos que meter como arquitectos a muchas áreas que de, que, que de pronto no pensábamos que debíamos, pero... O no, nos, o no meternos, nos gusta
1: tanto, ¿no? No o, nos gusta no nos meternos gusta. A, los, a, a los números y, y ver estas tablas de Excel, pero es, es parte de la chama que ahora tenemos que hacer, ¿no? más Tiene que haber un involucramiento eh, mayor, porque si nos quejamos que los inmobiliarios solo entienden números, y nosotros se supone somos los que entendemos de gente, pues bueno, hay que involucrarnos con los números,
2: ¿no? Exacto, hay que involucrarnos con los números, hay que involucrarnos en la política, hay que involucrarnos en la administración, hay que involucrarnos en, en muchas en las finanzas, o sea, en muchas cosas que, que la, la, mi, mi socio de hecho, Francisco Banda, él es administrador de empresas, entonces esta, esta eh, dual, dualidad de profesiones y de visiones, pues, pues ha complementado mucho, porque también tuvimos tu, como te digo, o sea, por ese ímpetu y, y también es, esperando que el que se nos pagara y cosas así pues hacíamos cosas que al final no nos pagaba pero había a veces que también hacíamos cosas nada más por dinero no hemos entendido también a balancear eso o sea no no yo creo que a, ahorita este, en este momento que ya que ya de alguna manera transmitimos de una mejor forma el, el por qué cuestan las cosas como cuestan, nos ha ido mejor y también y también el hacer las cosas con pasión y entender nuestros alcances, porque de pronto o sea, como te digo, nos hemos involucrado en construcción, pero hay veces que no somos los óptimos constructores es mejor aliarte con alguien traer a alguien, o sea este y, y, y está súper válido y yo creo que cada vez es, es más válido que la, la cara de este aliado, habrá 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 esquemas donde pues es la subcontratación, pero hay otros esquemas donde creo que la cara de este aliado tiene que salir a la luz también. O sea, no todo puede ser una mera subcontratación nada más. Claro, en, no puede en, ser entonces, tú el
1: que esté adelante todo, todo el tiempo. Es, es trabajo en equipo. Pues las jerarquías van cambiando en el, en el proceso, ¿no?
2: Es correcto, exactamente. O sea, entonces así no te metes por solamente por ganar unos pesos más, no te metes en algo que no te apasiona, que no te llena, porque eh, en estos últimos en estos últimos meses nos ha ido muchísimo mejor haciendo y buscando las cosas que realmente nos apasionan, porque eso eso la gente lo ve y le encanta y, y no hay como, pues, o sea, seguro yo si a, el, algún día voy con el sastre, pues me encantaría que un sastre que se emocione por hacer el traje, ¿no? hacer el traje Exactamente, y lo, claro. lo mismo de este lado, entonces, este, la verdad que, la verdad que eso nos ha nos ha ido eh, resultando bastante bastante bien, en, un, en su momento cuando todo lo, 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 preocupado siempre por el dinero, por el dinero, por el dinero, yo creo que fue cuando menos ganamos dinero, ¿no? Y, y, a, y, a, y ahorita creo que hay un balance, no no voy a cantar victoria todavía, pero al menos, este... Pero van, el,
1: van bien las cosas, ¿no? Van bien las y es... Cosas. Y, ir poniéndolas en este orden
2: es correcto ¿Cómo, cómo
1: considerarías entonces que dentro de los desarrollos inmobiliarios digo además de considerar meternos involucrarnos en toda la parte de los números eh, a la hora de diseño cómo meterle esta teoría de lo que platicamos a lo tangible no a esta traza de, de estos fraccionamientos de estos desarrollos
2: ¿Eh? Que, creo que, eh, bueno, espero. Yo, al menos lo que he visto últimamente en, algunos, en, en algunas partes, creo que ya está empezando a, a pasar, pero eh, sí vimos un fenómeno en, en, entre el 2000 y 2010 donde se hicieron miles y miles y miles de casas para nada pensadas, o sea, para, para nada planeadas, ni siquiera tanto la ubicación del fraccionamiento como tampoco eh, las, los espacios interiores de, de, las, de las casas, ¿no? Y son claro. esas casas que actualmente pues están eh, des, muchas deshabitadas este, por, por esa promesa, ¿no? De que iba a llegar la ciudad a, hacia, hacia allá. Entonces, cuando se involucra, si un desarrollador eh, se jala a, a, a algún planeador, a algún arquitecto, que, que le haga ver puntos de vista, del de incluso de la ubicación, en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Este sí, ya sé que este terreno está bien barato porque está bien lejos y lo vas a comprar baratísimo, pero ¿qué tal si te acercas un poquito más a la ciudad? Te va a salir un poquito más caro, pero todas las casas, además que se te van a vender, las vas a tener habitadas, porque lo, lo peor es tener vivienda deshabitada, que al final, en lugar de tener plusvalía… O sea, nada más va subiendo el costo por la inflación y no tanto claro. por, por la calidad de vida. Y no en, se pueden ir, esas, no se
1: pueden ir a esas viviendas. Se van quedando y, y allá platicamos. Hay, hay varios ejemplos, digo, en, en todos lados, no. Aquí en, en Yucatán hay, en la península, en la Ciudad de México hay muchos desarrollos que se quedaron vacíos porque la ubicación no facilita que la gente que vive ahí pueda trabajar en los lugares donde trabaja.
2: Es, es correcto. O sea, y al final y al final del día, oye, estás en teoría. Porque ese es, ese es un negocio para, o fue para muchos desarrolladores el negocio de hacer vivienda de interés social, a vivienda de muy bajo costo, eh, pero luego los costos se los cargabas al habitante, porque tenía que de a fuerza hacerse de un carro y luego si tenías esposa e hijos y, y en una ubicación donde no había escuelas hospitales ni el trabajo estaba cerca pues eh, al final el día esos son costos en tiempo en traslados en sí 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 tenemos que ir que ir viendo también nosotros como o sea yo la verdad eh, te estoy platicando también desde lo que he visto lo que he estudiado eh, eh, nunca, por eso nunca me interesó mucho meterme, o al menos no me interesaba, poco a poco nos hemos ido involucrando, pero me interesa más trabajar dentro de la ciudad, dentro del centro, eh, y, y vaya, pues vamos a ver qué, 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 qué pasa luego, ¿no? Eh, Monterrey no deja de ser una ciudad que sigue creciendo horizontalmente, sin embargo, cada vez se están haciendo esfuerzos para crecer más o, o retraerse un poquito, y crecer verticalmente, pero pues, pues hay que ver también esos esquemas de venta y de renta, porque de pronto se vuelven muy caros y muy costosos para la mayoría de claro, la gente. Claro, platicamos,
1: ¿no? ¿cómo puede ser que un departamento chiquitito y, y funciona en las ciudades donde empiezan a haber departamentos, cuesta lo mismo que una casa un, un poco alejada de la ciudad, ¿no? Entonces, terminas por no comprar ese departamento porque ni siquiera te alcanza y es mucho más chico que las casas que ofrecen fuera de la ciudad. Entonces, esta confusión de, de precios y, y de la oferta, como comprador dices, bueno, pues, ¿para dónde me voy?
2: Claro, claro, es, un, es, es, es que te, te enfrentas a muchas cuestiones, o sea, cuestiones culturales y, o sea, si quieres empezar a, a cambiar la cultura de la gente, también tienes que ir teniendo algunos incentivos y cuestiones eh, o sea que sea un poquito más accesible, ¿no? Eh, de, de pronto se, se vuelve también esa idea de que, bueno, pues me voy sí bien lejos, pero ya tengo mi jardincito y, y, te, y, y me muevo en mi carrito y demás, ¿no? Pero pues con las horas pico y hace el tiempo de tráfico, o sea, se vuelve también eh, complicado, o sea, ya cuando tus hijos crecen. ¿Y la calidad
1: de, de, de vida disminuye. De vida.
2: Disminuye totalmente. Entonces, este, vi, definitivamente vivir en, en, en un. En un departamento, pues es una es un, es una dinámica de vida muy distinta, pero a veces más favorable. Digo, no sé quién por ahí también es. de pronto se, se hay estos como como que mitos locales, ¿no? Donde no oh, es que cómo van a crecer tus hijos en un departamento. Cuando como si fuera, ¿no? como si fuera.
1: yo yo creo que es un estigma de provincia, Max, eh, sí, claro. eh, es decir que te vas a meter a una casa estando en una ciudad pues chica. ¿no? Uh -huh. a, a la gente le resulta difícil, pero es un modelo de vivienda, pues fácil de mantener,
2: ¿no? Y si fuera Exacto. un departamento
1: bonito con terrazas, que en este momento las terrazas, pues las estamos usando todos, pues bueno, va, va, vas encontrando este plus eh, en ese tipo de modelos.
2: Así es, es correcto. Al final del día tiene, tiene muchos beneficios, eh, pero también hay que encontrar qué realmente necesitas, porque a veces lo que, lo que te venden del depa, pues no es, no son los metros cuadrados que vas a evitar. Te estás pagando los metros cuadrados que costó la alberca, estás pagando los metros cuadrados que costó el estacionamiento, estás pagando o la, o la casa a, club que nunca a, vas
1: a usar entonces casa, también eh, hay que considerarlo, ¿no?
2: Es correcto, o sea eh, son, son, son varias cosas que de pronto pues, eh, y, y, y también si nos vamos al tema de las finanzas el desarrollador saca un crédito para construir y, y al costo de la venta del departamento le suma los intereses que el desarrollador tiene que pagar, entonces claro. eh, luego tú sacas un crédito para comprar el depa o la casa lo que vayas a comprar y tú Tú estás pagando los intereses que, o sea, tú le estás pagando los intereses que está pagando el desarrollador de parte, estás pagando tus intereses, ¿no? Entonces, lo cual es carísimo, este, a, a fin de cuentas. Es, es correcto entonces este digo es, es buscar eh, estrategias pero si hablamos de esto así como lo estamos hablando tú y yo o sea yo creo que a lo mejor alguien nunca se había puesto a pensar en ese en ese tema no Este claro, qué ¿cómo, es lo que se estoy van pagando sumando, o sea, esos, exacto cómo se van sumando esos costos oye si vivo en el centro y me venden el depa con cajón de estacionamiento y sin cajón a lo mejor no necesito el, el cajón y, y me ahorro o me, me estaciono en otro lado ah, o me estaciono sea. en otro lado lo que sea exacto claro. o sea eh, eh, entonces porque ese ese cajón al final del día me, me, lo están, me lo están cobrando por algo que a lo mejor no, no necesito, ¿no? Que ya, que ya empieza a ver esos modelos de, de vivienda aquí. Antes era, es tu departamento quieras o no quieras, tengas un coche y el departamento viene con dos cajones, ¿no? Claro. Eh, oye, pues no necesito de darme un descuento, ¿no? Pues es que viene con dos cajones. Así y, es. Ajá, y así es. Y a, a, ahorita ya está empezando, empezando a cambiar y, y más la vivienda en el centro buscando minorizar. También digo, y, y lo entiendo porque también he del lado del desarrollador y pues si a mí por, por ley me piden un mínimo de cajones de estacionamiento, pues alguien los tiene que pagar, o sea, claro. eh, entonces ese costo pues también se lo cargas al, al, al comprador final, ¿no? O, o bueno, claro. y bueno, y se va pasando todavía, no nada más el comprador, si el comprador lo renta, pues le va a meter en so, la so renta. Son rentas muy caras claro.
1: que en, en provincias sobre todo, y dices oye, pues no, no alcanza para pagar todo esto.
2: Es correcto, ¿no? es.
1: Y, sí, y sí, bueno, comenta Aquí hay casos en los que hasta el cajón de estacionamiento es de un tercio, una tercera parte de los metros cuadrados de tu DEPA. Bueno, claro, porque es tan chico el DEPA que, pues sí, ¿no? Pero bueno, la necesidad de vehículos, pues viene en la, en la normativa que aplica a todas las ciudades.
2: Que aplique a todas las ciudades. Sí. Y, y, y volvemos a lo mismo: es, 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 tiene que ver desde un tema cultural, un tema de educación, este tema del sprawl que hemos vivido en México. Uh, ya por muchos años, desde que adoptamos la vida gringa de vamos al supermercado a atascarnos de todo lo que nos podamos atascar y nos lo llevamos a nuestra casa. Y eh, que aguante cuando...
1: 15 días, un mes sí. o lo que puedas.
2: Exactamente. O sea,
1: este, este modo de vida de los, de los suburbios. Uh -huh. Ahora, como... Max, eh, nos presentamos con la situación... Del, del virus, estamos en la pandemia y yo creo que parte de todas estas transmisiones lo que han hecho, aparte de, de buenas reflexiones y conectar a la gente, es platicar o, o tratar de futurear respecto a la situación de cuando regresemos y la normalidad y la arquitectura en un futuro, pero yo creo que, eh, y hoy lo platicaba con un amigo, importante en esta situación es considerar el, el presente, ¿no? Considerando este presente, ¿cómo se han acomodado ustedes a la chamba? ¿Cómo han logrado transmitir todo esto? A la gente, a los clientes, el equipo de trabajo. Eso es lo importante, ¿no? Concentrarnos en hoy, cómo se hace y hacerlo bien.
2: Fíjate, eh, aquí en la oficina, vaya Banda Soldevilla. Es como que los que generamos la arquitectura, mi socio tiene otra empresa de bienes raíces, o sea, somos como que varias empresas que compartimos el espacio. La, las, las demás empresas, la, al menos la de bienes raíces, pues son asesores inmobiliarios que no tienen que estar en, en sitio, de todas formas, o sea, pues están vendiendo afuera por teléfono y demás. Cuando se viene esto, yo por un momento sí dije, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, ah, pero afortunadamente tengo un equipo... Eh, increíble de personas que me ayuda. y ya cuando estábamos platicando de bueno qué va a pasar con con, con esto de la pandemia vamos a venir a la oficina o no eh pues les dije, bueno, vamos a buscar una manera, por ahí encontraron algunas aplicaciones para trabajar vía remota, porque sí. la, las, las computadoras de la oficina son de escritorio, pero todas están conectadas a un servidor donde está toda la información. Eh, entonces, se logró, o sea, y, y hemos estado trabajando durante mes y medio, yo creo, así, y, y ha funcionado bastante bien. Otro, otra cuestión importante es que como oficina teníamos proyectos desde antes de la pandemia, y todavía durante la pandemia, pues nos llegaron algunos nosotros porque se entiende este 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 momento se entendió como un momento de planear de claro. de, 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 de pensar y de ver qué cómo voy a utilizar mi dinero eh, cuando esto esta situación pase no entonces la verdad que a, a nosotros en, en general nos ha ido eh, bastante bien lo hemos sabido manejar muy bien teníamos un, una una obra esa definitivamente se tuvo que parar pero pero algo de hecho eh, la vez pasada que platicábamos, que comentaba, yo creo que también esto va a servir mucho para aquellos arquitectos que de pronto no valoraban su trabajo como planeadores, gestores, administradores o... o, diseñadores, o diseñadores, simplemente, ¿no? en claro. ¿no? Ajá, como diseñadores principalmente, y, y, y que se vivía esta práctica del, oye, pues te regalo el proyecto, pero me haz la obra, ¿no? Y, a, y ahorita, pues si de algo podían vivir, a lo mejor eran de proyectos, pero pues si ya sabían que ellos son los que regalaban proyectos, en estos dos meses, pues no sé no sé qué tan complicado se le hayan visto, ¿no? O sea, claro. entonces... Creo que, creo que a lo mejor esta situación puede ayudar a, a, a replantearnos y a darnos valor a lo que, que hacemos, ¿verdad? Eh, Totalmente. Entonces, entonces pues eso por un lado. Y por, y por otro lado, pues el ejemplo que te pon, que te ponía, ¿no? O sea, esa, esa frase me la platicaba Pablo, Pablo Landa. él ok, fue que, ok. que, la pasó okay. Sí, que estuvo la, con la,
1: nosotros la, la semana pasada.
2: Exactamente. Me, me platicaba de, oye, pues es que si vas con el doctor y pues y pues si el doctor te dice, oye, no te cobro la consulta, con tal que me des la cirugía, pues, ¿de qué te va, o sea, pues, ¿qué, qué te va a diagnosticar? Pues, obviamente, algo que te pueda meter bisturí, porque, pues, eso es, es de donde gana, ¿no? Es
1: chiste, no solo eh, le va a ganar a la cirugía, claro.
2: Entonces, Exactamente. Y, y todos, lamentablemente, hemos tenido malas prácticas... Eh, te digo, yo, yo en algún momento he caído en eso también, pero la idea es que eso se vaya rompiendo, que se vaya, que se vaya mitigando. Y en el hoy por hoy, como bien dices, lo, lo hemos sabido manejar bastante bien, y el, y el día de mañana, yo no creo que vayamos a regresar a una normalidad más bien va a ser una evolución, ¿no? Lo platicaba, de hecho, por ahí en un post de Facebook que comenté que, que, me, que me topé con unas fotos de una revisión que me invitaron ¿no? sí. eh, de, de final de curso, de taller de proyectos, y qué que padre ir a revisar presencialmente, ¿no? Uh -huh. pero, pero después de esto creo que... que Creo que lo que debería pasar es una mezcla interesante entre lo presencial y entre lo virtual. Este, claro, entre este no modo lo debemos, online, No lo
1: debemos ¿no? perder, ¿no? Si vemos no que lo... estamos conectando. Estás en Monterrey, estoy aquí en Mérida. Y bueno, qué padre que podamos tener estas pláticas y comentar cómo suceden las cosas allá y cómo suceden aquí, ¿no? ¿No?
2: Es correcto. Sí, o sea, no, te lo, te, en serio, que de, de abril para acá, no, he tenido tantas... Pláticas muy a gusto, muy padre, con, con tantas personas de diferentes partes del país en tan poquito tiempo. O sea, sí. eh, generalmente me invito, cuando me han invitado a conferencias, pues eh, se vuelve complicada la logística y, y demás, ¿no? Entonces y a personal
1: este, a... un poco, ¿no? Porque llegas, das tu conferencia, tú ya preparaste tu tu, tu rollo, lo, lo das y te regresas
2: y te regresas exactamente y es tiempo de traslado y demás y ahorita pues como vienes estoy contigo eh, me tocó dar un una clase un módulo eh, en este semestre en el CEDIM y me acompañaron tres oficinas una oficina de este de Hermosillo Sonora que se llama Agave Arquitectos una oficina de Ciudad de México al arquitectura y me acompañó una oficina de Mérida taller mexicano de arquitectura entonces claro, buenos amigos eh, claro eh, eh, exacto entonces estuve est o sea Imagínate, te, tres días diferentes, tres clases diferentes, con tres oficinas de diferente parte del país. ¿no? Claro. Y, y lo padre también es que incluso los alumnos estaban en diferentes partes, porque por esto de, de, del, del COVID muchos de ellos fueron, eh, que son de fuera, pues regresaron a casa de sus papás a pasar la pandemia con ellos y había eh, estudiantes en la clase, ¿no?
1: No, y no no solo qué chido esta, este conectar con la gente, sino que irónico también que estas herramientas, Max, ya las teníamos antes de que esto pasara, pero no nos acercábamos a la gente de esta manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno de los puntos positivos de esta situación es cómo nos ha obligado a estar encerrados, pero conectados de otra manera con, con, con la gente, ¿no? Y dices, está está todo dar eso.
2: Y, y fíjate que yo creo que a los arquitectos en sí... También les costó, nos costó de alguna manera al principio, te digo, yo en un principio estaba un poquito nervioso de cómo íbamos a, a manejar esta situación y la verdad que la se, se ha manejado súper bien, pero eh, a, a pesar que soy que que, que que soy muy a favor de la tecnología y me encanta eh, to, todo lo, lo que esto conlleva, también de pronto somos un poquito románticos y estar aquí en el taller y... Bueno, y, porque y nos gusta, como arquitectos, demás, nos encanta ser
1: ¿no? ¿no? análogos, nos encanta ser análogos y el eh, rayar con todos, pues si sí, es un ejercicio que, que nos ha gustado mantener a, a, a lo largo de los años de la práctica.
2: Y Pero bueno, también el tema de estar, estar presencialmente a veces cada junta con el cliente. Ya hemos visto que a lo mejor no todas tienen que ser presenciales. Obviamente no todo puede ser digital tampoco, pero creo que después de esto eh, iremos eh, mixeando ahí estas, estas dinámicas.
1: Buenísimo. Oye, Max, me comentan que se nos está acabando el tiempo para cerrar. Eh, eh, me encantaría repetir, arquitectura para no arquitectos, ¿dónde lo puede encontrar la gente y por qué es tan importante?
2: Claro, eh, arquitectura para no arquitectos al final del día es, un, eh, es una manera de transmitir información, conocimiento general de lo que involucra la parte de arquitectura, desde temas básicos de construcción y eventualmente se platicarán también cuestiones de diseño, de planeación, pero... Para que la gente eh, que no necesariamente está involucrada directamente en la profesión tenga eh, el conocimiento general, porque pues, de, en determinado momento se va a enfrentar a una situación en que lo necesita. Yo creo que todos debemos aprender de todos sin empaparnos, y a veces, simplemente a veces falta quien difunda un poquito más y llegue a otros, a otros oídos. ¿Y dónde, ¿Y dónde lo pueden encontrar? Eh, lo pueden encontrar en mi Instagram, en soldevilla. Eh, ahí están, ahí están los videos, los episodios. Eh, lo pueden encontrar también en mi cuenta de YouTube, Max Soldevilla, así tal cual, sí. y lo pueden, lo pueden encontrar también en mi, en mi página de Facebook, Max Soldevilla, tal cual. Entonces, este, YouTube, Facebook, Instagram, ahí estamos, TikTok, está, todavía todavía esto, todavía ¿tick -tick eso, no les te todavía eso. TikTok, yo creo que todavía <ríe> ¿no? aguantaremos un rato
1: para eso, ¿no? Sí, ¿La sí, arquitectura, sí, sí. ¿no? Yo creo que no se hizo para esa plataforma.
2: Ex Exacto. Eh,
1: bien, buenísimo. Max Soldevilla de Bande Soldevilla Arquitectos. Eh, muchas gracias, Max, por tu tiempo y por compartir todo esto con toda la banda que se ha conectado. Eh, Javier, Javier está conectado. Javier San, saludos, man, eh, y saludos a toda la banda que se conectó. Quiero agradecer también a los patrocinadores. Sand Logrado Arquitectónico, Jefe Sevilla Landum, Revista Landum, y a todos los que nos han acompañado, Max, de nuevo a ti, muchas gracias y pues nada
2: no oh, Gracias a ti, gracias a ustedes, la verdad muy, muy contento y bueno, ojalá luego nos veamos ya en persona y, y se repita esta experiencia también. ¿no?
1: Seguro que sí, seguro que sí. Hasta la próxima
0: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.